0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mandirian Berjumpa kembali dengan saya, Roni STP 5 2019 Pada tugas podcast yang ketiga, tanggal 20 Maret 2020 Pada kesempatan kali ini, sedikit berbeda teman-teman Kita akan mengulas 3 topik kembali Namun topik yang ketiga, merupakan topik pilihan saya sendiri Adapun topiknya adalah yang pertama Bindecio of Your Own Time, Bisi Finaletisa, yang kedua Cognitive Flexibility, by Ardan Prakasa. Dan topik pilihan saya adalah merawat bahagia, by Aji Santoso Putro. Jadi menjadi bahagia itu sangat penting, namun merawatnya tak kalah pentingnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita ulas bersama. Yang pertama yaitu Bindecio of Your Own Time, Bisi Finaletisa. Di sini ada beberapa critical point yang dipaparkan oleh Zivana Yang pertama adalah time management Kenapa harus ada time management? Waktu adalah uang, itu ngelola orang Namun, waktu itu lebih berharga daripada uang Karena waktu tidak bisa ditarik kembali Trik untuk mengatur waktu atau lebih tepatnya adalah Mengatur diri kita sendiri Atau mengatur energi dan tujuan apa yang akan kita capai Jadi sini ada empat pembagian waktu, yang pertama adalah contract time, atau waktu yang telah dikontrak, yaitu waktu untuk pekerjaan kita tertentu, semisal kita bekerja sehari 8 jam. Yang kedua adalah commitment time, dimana waktu yang didedikasikan sesuai dengan komitmen kita, semisal Ada waktu tertentu untuk mengantar anak, menjemput anak, mengantar istri, dan sebagainya Yang ketiga adalah Necessary Time Yaitu waktu yang dibutuhkan untuk diri kita atau Me Time Semisal mandi, makan, tidur, dan aktivitas yang lain Dan yang keempat adalah Free Time Atau waktu bebas kita Di sini perlu kita kelola agar lebih efektif Yang berikutnya adalah kita harus bisa membedakan Antara Clock Time dan Real Time Dimana Clock Time adalah Waktu jam Atau sehari itu ada 24 jam Sementara real time adalah Waktu yang dialokasikan untuk pekerjaan tertentu Sampai pekerjaan itu selesai Maka Waktu itu perlu kita maksimalkan Kita bikin skala prioritas Perlu diatur Untuk real time-nya Atau manajemen real time Sehingga Tidak akan kita merasakan Wah aku kehabisan waktu nih Seperti itu Berikutnya yang ketiga adalah kita menjadi produktif Caranya gimana? The power of planning Jadi jangan sampai kita gagal planning di awal Perlu kita rencanakan Seperti kita perlu berpikir sebelum kita bicara Seperti itu Jadi planning disesuaikan dengan skala prioritas kita Apakah itu benar-benar important, not important, itu urgent, atau not urgent Jadi skala produktivitas yang bagus adalah akan timbulnya ketenangan pada jiwa kita Yang keempat dan yang kelima adalah Win your weekdays Dan win your weekend Jadi kita menangkan di hari Senin Biasanya kalau hari Senin kita tuh Rasanya malas gitu ya Bosan gitu ya Jadi awali itu di hari Minggunya dengan baik Sehingga di hari Senin itu Kita berangkat dengan energi yang positif Kita berangkat di hari Senin lewat jalan yang berbeda Biar tidak bosan Kita cari cara-cara yang berbeda Bila perlu yang unik Kemudian pada waktu weekend kita habiskan untuk me-time yang optimal. Jadi kita ciptakan energi yang maksimal. Seperti kita salurkan hobi kita untuk bagikan, membangkitkan mood kita agar kita lebih bersemangat dan balance. Jadi jangan kerja terus gitu ya. Yang terakhir dari Sivana adalah tetapkan produktif di waktu yang sempit. Kita harus tetap produktif walaupun waktunya sempit. Jadi kerjakan apa yang bisa dikerjakan saat ada waktu luang. Perlu ada me time untuk kumpulkan energi. Tidak harus banyak, yang penting optimal. Waktu yang ada dioptimalkan. Untuk membuang kejenuhan. Kita mengatur atau memplanning apa yang harus dikerjakan dari ini dan yang bisa dikerjakan dari esok. Kita bikin skala prioritasnya. Baik, lanjut pada podcast yang kedua yaitu Cognitive Flexibility. Ini cukup menarik dari Bang Ernest. Jadi cognitive flexibility itu bisa diartikan kita mengerjakan banyak hal namun kita tetap fokus. Tapi di sini bukan berarti itu multitasking. Kalau multitasking itu cenderung kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Yang kita prioritaskan kuantitas namun terkadang kualitas itu kurang diperhatikan. Yang penting selesai seperti itu. Ernest di sini berbagi Yang pertama adalah caranya kita mengambil beberapa peran dalam satu lingkup pekerjaan. Jadi di sini skill kognitif fleksibilitasibilitynya tuh diasah. Contohnya ya, hmm. seperti Ernest dia sebagai aktor, namun dia merangkap sebagai penulis dan sutradara. Ya. Dia melatih bagaimana pentingnya disiplin jadwal. Yang kedua adalah melatih disiplin dan membuat sistem dalam bekerja. Di sini Ernest memaparkan Kita harus fokus dan adaptif, adaptasi dengan lingkungan. Untuk melatih skill cognitive flexibility, kita harus membagi pikiran kita untuk melakukan hal yang berbeda-beda. Kita harus bisa membagi waktu dengan sangat terstruktur atau disiplin menghargai waktu. Sementara sistemnya itu adalah kita bikin jadwal yang pas, yang sesuai dengan diri kita dan dengan lingkungan. Jadwal yang teratur pada komitmen dan beban kerja serta perlu adanya reset mood. yang ketiga adalah menerapkan kognitif flexibility dalam pekerjaan sehari-hari jadi kognitif flexibility itu bisa kita terapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari tidak hanya di dunia entertainment bentuk kognitif flexibility yang paling sederhana adalah dengan bergantian mengerjakan tugas yang sifatnya kreatif dan administratif Belajar kognitif fleksibiliti berarti kita belajar memanage ekspektasi agar lebih sabar terhadap proses pekerjaan yang kita ambil. Kita nerapin mindset yang menjunjung kompetensi dan sportivitas. Kita melatih untuk lebih ulet dan introspektif dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, apapun hasilnya. Berikutnya adalah kita mengasah kognitif fleksibiliti dan tetap relevan. Jadi seiring berkembangannya zaman, tetap relevan, tidak ketinggalan. Kognitif flexibility bisa diasah sejak dini, seperti kita mengajari anak kita disiplin waktu. Eh, ini waktunya tidur, harus tidur. Ini waktunya makan, harus makan. Dan itu harus benar-benar dijalankan. Kemudian bisa juga kita mencari mentor figur dalam pekerja. Misal, kita melihat atasan atau bos kita, terus kemudian kita jadikan dia sebagai mentor figur. Jadi sini ada dua pohon penting, yang pertama adalah kita harus tahu apa passion dan kekuatan pada diri kita, kita punya keyakinan pada skill yang dimiliki. Yang kedua adalah kita harus punya core value yang khas atau identitas diri, bernilai lebih di mata orang lain, sehingga tetap relevan semajang zaman dan melahirkan harapan yang diharapkan oleh orang lain, sehingga kita tetap berkarya. Berikutnya adalah uh, cognitive flexibility itu di ranah pekerjaan yang berbeda beda. Artinya, kognitif flexibility bisa dilakukan oleh semua orang, asal disiplin dengan sistemnya masing-masing. Jadi pembagian waktu ada yang sifatnya kreatif dan administratif. Di sini diperlukan time management. Namun selain time management, juga perlu adanya energy management. Sehingga cara kita mengelola waktu, kesanggupan diri kita, dan mengelola energi yang kita pakai. Yang terakhir adalah kita harus menularkan kemampuan kognitif flexibility ke anggota tim Lucu juga kan ketika sekitar seorang leader punya kognitif flexibility Namun anggota tim kita tidak, tidak akan jalan karena tidak balance Jadi kognitif flexibility itu juga harus ditularkan agar dimiliki oleh semua anggota tim Caranya dengan apa kita memberi contoh disiplin waktu Mewajibkan disiplin waktu Kita mengeksplain, mengeksplore atau menggali potensi dari anggota tim kita Itu pos Yang kedua Untuk yang ketiga adalah pilihan saya sendiri Yaitu tentang merawat bahagia Aji Santo Soeputro Sesuai dengan moto hidup saya Jangan lupa bahagia Maka saya mengambil tema ini Dalam bukunya yang ketiga Dengan berjudul merawat bahagia Aji Santo Soeputro Dia mengulas tentang hidup, kebahagiaan Dan bagaimana caranya merawat bahagia Jadi menjadi sebuah renungan untuk menemukan kembali kebahagiaan di tengah keruatan hidup Mengingatkan kita untuk bisa lebih mengenal diri kita sendiri untuk selalu bahagia Cara merawat bahagia yang pertama adalah bahagia itu mengikhlaskan keinginan Pasrah yang aktif, merasa cukup, bisa melampaui, sedih dan senang Dan sudah tidak sibuk memberi label pada situasi Merawat bahagia bisa dengan cara Bertanya pada diri kita sendiri Gunutan merenung Apakah yang selama ini kita anggap negatif Apakah itu benar negatif Dan sebaliknya Apakah yang selama ini kita anggap positif Itu adalah benar-benar positif Maka jangan terburu puru Berhenti sejenak bersyukur Di sini ada empat pola pikir Yang mas Aji ingin paparkan Yang ingin dijelaskan buat teman-teman Yang pertama adalah Siapapun yang dihadirkan dalam hidupmu Itu adalah orang yang tepat Yang kedua adalah, apapun yang terjadi adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa terjadi. Yang ketiga adalah, apapun yang sudah mulai, yang sudah kita alami adalah momennya tepat. Yang terakhir, yang keempat adalah, apapun yang sudah berakhir adalah waktu yang tepat. Jadi intinya, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menerima bahwa semua itu sudah ada jalan ceritanya sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah, belajar hidup seutuhnya. Jadi kita mengakui bahwa masalah itu adalah bagian dari hidup Dan masalah itu adalah masa lalu atau sampah pikiran kita Sehingga kita perlu memangkas apa yang harus kita lakukan Dan kita memahami diri kita sendiri Berikutnya adalah kita melatih keheningan untuk merawat kebahagiaan itu Jadi pikiran yang terlatih untuk hening adalah pikiran yang ikhlas Masrah yang aktif, berhenti sejenak Itu merupakan strategi berpikir Dengan mengistirahatkan pikiran sejenak Jadi cari model istirahat Yang sesuai dengan diri kita Berikutnya yang kelima adalah Cinta jodoh dan kebahagiaan ya, Jadi bicara tentang cinta Ini sangat menarik Cinta adalah hal terberat Namun cinta adalah hal yang terindah Kalau jodoh adalah sesosok Yang bisa mendewasakan pikiran kita Bisa menjadikan kita lebih sabar Lebih pasrah dan lebih ikhlas. Cinta hanya datang pada pikiran yang bisa beristirahat, sehingga tidak ribet dalam menjalani cinta, sehingga bisa benar-benar kita bahagia. Jadi setiap momen itu adalah sesuatu yang baru, bisa melahirkan rasa cinta, 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 cinta yang baru, sehingga kita bisa bahagia. Yang terakhir adalah kita mengatasi kecemasan untuk menuju kebahagiaan, diatasi dengan mindfulness, faktor kecemasan itu sesuatu yang tidak real, di masa depan belum terjadi. Itu bukan suatu produk pikiran Maka dengan hening kecemasan bisa diamati Bahwa itu hanya ketakutan pikiran Cara atasi kecemasan Kita bisa bersyukur, kenali kecemasan Proaktif pada kecemasan Jangan terlalu percaya dengan pikiran kita Atau pikiran yang menghantui kita Bahagia itu akan terasa Jika kita bisa menyadari hidup kita Yang kita perlukan dalam hidup adalah Bukan mendapatkan apa Yang selalu kita inginkan Namun, belajar mengikhlaskan keinginan kita Belajar mengikhlaskan keinginan kita Sehingga kita akan bisa merawat kebahagiaan Oke, itu resum podcast yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Pesan dari saya seperti biasa, jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi